0: Sezuka Talks, o podcast da Faculdade Sezuka.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 12 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 10 de abril de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, Reforma da Previdência. Eu sou Guilherme Damas Goulart e estão aqui comigo os professores Rafael Spengler, mestre e doutorando em Economia, professor dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior. Diga um alô pro pessoal, hein, Rafael?
2: Boa tarde, boa. bom dia. Bom dia, boa noite, não sei em que momento, qual horário. Seguinte, né? Prestigia com a sua audiência. <risos> e obrigado pelo convite, professor.
1: Obrigado, obrigado pela presença, Rafael. E o professor Cláudio Kiefer, mestre em Direito e professor do curso de Direito aqui no Cezuca Diga um alô também pro pessoal, professor Cláudio.
3: Alô, pessoal. Meu cordial uh, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E cumprimento já os colegas de mesa. Muito
1: obrigado pela participação, professores. Eu gostaria de lembrar que se você nos escuta,
3: pode encaminhar e-mails sobre
1: o podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. Para isso, basta enviar uma mensagem para tox@sezuca.edu.br sendo que Tox é T-A-L-K-S. E você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuka Talks acessando o sezucatox.blogspot.com. Neste momento, o país está imerso em uma discussão que pode alterar profundamente a vida de todas as pessoas que, no futuro, venham a precisar de algum benefício previdenciário. A reforma proposta pelo governo visa alterar as bases da previdência social, buscando deixá-la sustentável para as próximas gerações. Há dois lados nessa discussão. De um lado, o governo aponta que o regime atual é insustentável e deficitário e que, sem uma reforma, o modelo tende a quebrar. Por sua vez, do outro lado, representantes de trabalhadores entendem que as reformas pioram muito as condições dos, dos que se aposentarão no futuro, enquanto certos grupos, como políticos e militares, não seriam tão afetados assim. Nosso objetivo, então, aqui é não debater os aspectos políticos da reforma, que são muitos e talvez até tão ou mais complexos do que os da própria reforma, mas sim é dar um passo atrás. O que a gente fará aqui hoje é buscar entender o que é a Previdência Social com a ajuda desses dois professores de especialidades diferentes, um do direito e outro da economia, mas que são intensamente é, úteis para que a gente consiga entender a realidade. Como a gente diz aqui, a realidade é sempre complexa né, e, e nada melhor do que termos áreas distintas para buscar entendê Então, eu começo aqui com o professor Cláudio Kiefer, professor. Assim, dando um, um pontapé inicial aqui na nossa conversa. Então, o que vem a ser uma previdência social?
3: Pois é, meu caro professor Guilherme, né? A minha participação no dia de hoje aqui, eu gostaria de desmistificar algumas situações e chamar a atenção, tá? Primeiramente, a Previdência Social, ela faz parte do grande tripé da Seguridade Social que uhum. está prevista lá na Constituição Federal, uhum. certo? Essa Seguridade Social, ela é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da própria sociedade destinadas a assegurar o quê? nossos direitos relativos à saúde, uhum. à previdência social e assistência social. E para que, que temos uma seguridade social, por exemplo, que nem no nosso país? Exatamente para fins de nós uh, termos preocupações com a paz social e a própria segurança social, uhum, professor. Uhum. Porque a seguridade social vai demonstrar que tipo de sociedade que nós queremos ter. Uhum, né? uhum. Eu trago, por exemplo... O, o, um exemplo, de um outro podcast de vocês, que eu escutei, eu achei uhum. excelente, que era aquele podcast sobre cinema e ah, ciência sim. e sim. tudo. Então, eu trago para vocês, por exemplo, se eu estivesse presente naquele dia, uhum. o filme Elysium. Uhum. Não sei quem já viu o filme Elysium, mostra exatamente né, uma, a vida na Terra, lá em 2154, quando nós tínhamos os mais ricos, né a casta da sociedade, morando numa estação espacial com todo o acesso à saúde, qualidade de vida, uhum. e os pobres ficaram aqui numa terra arruinada. Né? E aí você demonstra, ah, você vê de pano, de fundo, exatamente a sociedade egoísta que havia naquele momento. Uhum. O que, que isso acaba acontecendo? Acaba gerando né, uma insatisfação, de parte da coletividade, e aí o filme segue com todos os desdobramentos e, e as tentativas de invadir essa, essa, uhum. essa cidade espacial. E é isso que eu pergunto, que tipo de sociedade que nós gostaríamos de uhum. ter, né? Então a previdência social vem ser, fazer parte desse tripé da seguridade uhum. social, né? E,
1: na, e naquela, naquela ideia também de estado de bem-estar social, né, que, que se... Mais modernamente, que se inicia, que os, os estados passam a se preocupar com essas questões do, do, do bem-estar das próprias pessoas, ou seja, uh, minimamente uh, os estados se preocupam para fazer com que as pessoas não simplesmente não morram né, de fome, enfim, ou seja, dá um, um mínimo ali, o básico, para que a gente possa ter pessoas sobrevivendo, né? E, e entraria aí também na questão da previdência, né?
3: Com certeza, com certeza, né? Mas grande parte dessa preocupação de não deixar ninguém desassistido daí seria a questão da assistência social é Também. isso que as ah. pessoas têm que entender uhum. previdência social não é seguridade social uhum. previdência social ela na verdade é um sistema contributivo, ou seja uhum. somente terá acesso aos benefícios previdenciários quem contribuiu é diferente da assistência social que nós uhum. falaremos mais adiante Tem no até, nosso
1: até eu me lembrando aqui daquela questão do, dos, dos benefícios para a família dos presos né é, que é muito mal compreendido, às vezes, porque é só o, o preso que trabalha e contribui que a família terá o benefício. Não, é to, não são todos os presos que terão façam jus, farão jus a esse benefício justamente pelo que você falou agora, né? Ou seja, tem é um contributivo, né?
3: Exatamente. Esse é mais um como, uh, usando o jargão da época, é mais um fake news, <risos> né? Porque, assim, a Previdência a Previdência Social é um seguro sujênese, uhum. né? A filiação é obrigatória. O, a questão desse do seguro, a, do auxílio e reclusão, somente é concedido para os dependentes, né? Daquele segurado da Previdência, uhum. certo? E um segurado de baixa renda, não uhum. é qualquer segurado, uhum. né? É aquele que tem a baixa renda. Inclusive, Há carências a serem cumpridas, uhum. né? Que até janeiro, para o auxílio, reclusão não havia carência. Uhum. E é isso que eu queria alertá-los, né? Que... Fico, uh, a sociedade fica muito preocupada com a questão da PEC da, né, da PEC uhum. da Previdência, mas muitos, uh, muitas situações podem ser alteradas na Previdência através da sim, legislação infraconstitucional. Nós sim. temos a medida provisória, professora, a medida provisória 871, agora dia, deve ser 18 de janeiro, que já está. Com seus. Uh, em vigor. Em vigor, uhum. com seus efeitos irradiando na nossa sociedade, que alterou, por exemplo, eu não vejo as pessoas discutirem, a lei da empenhorabilidade do bem único de família. Uhum. Né? Uhum. Conforme a MP 871, se você tem apenas seu único. Você só tem um único imóvel, aquele bem de família, uhum. mas. Você, por exemplo, recebeu benefícios previdenciários ou assistenciais, ou até um terceiro que recebeu de forma fraudulenta e tudo, se esse crédito, né, ou se esse valor indevido for registrado como dívida da União, hum. né? a pessoa poderá sofrer uma execução e poderá perder seu único Até bem. Mesmo o... Até mesmo, porque houve alteração na lei da uhum. empenhorabilidade. Sim. Outra questão, essa MP 871, ela trouxe a previsão da carência para o auxílio reclusão que antes não havia uhum. carência. O uhum. que, que é carência? Carência são contribuições mínimas que um segurado tem que realizar para a Previdência, para ter acesso a determinados benefícios. Por exemplo, para eu ter direito a um auxílio-doença, uma aposentadoria por um validez, a regra geral, eu tenho que ter, no mínimo, 12 contribuições. Uhum. Para uma mulher ter acesso né, uma segurada individual, segurada especial, né, não a segurada empregada, uh, mas uma contribuinte individual ou facultativa, para ter acesso ao benefício do auxílio maternidade, ela tem que ter 10 contribuições. Então, Antes de janeiro não existia carência para auxílio e reclusão. Agora há. Então, essa medida provisória, ela alterou várias situações, outra uh, que depois durante o programa uhum. eu posso retomar, Sim. mas importante, o auxílio-reclusão ele não iniciou em governo PT <risos> não é da esquerda uhum. auxílio-reclusão já existe no nosso ordenamento Amo desde certo. a década de 30 uhum. certo? Então, uhum. essa seria a primeira parte, então, a previdência social é um seguro sugênero -se. Por porque sugênero porque todos que realizam atividades remuneradas são vinculados ao regime geral caso não seja de um regime próprio, né? Uhum. Sim, certo.
1: Os funcionários né, públicos. Professor Rafael, e na, na parte da economia, né? A gente tem uma preocupação geral, assim, que se diz, e coloquei no, no texto inicial, que ah, a previdência deficitária, não, 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 temos, o Estado não tem dinheiro e, de fato, o Estado brasileiro tem uma série de problemas, mas a economia se preocupa muito mais do que simplesmente saber se há recursos ou não. Né? A própria ciência econômica lida com, com, com uma série de outras coisas, não sei até se o professor vai tocar nisso, mas quais seriam as suas contribuições iniciais para esse debate do ponto de vista da economia?
2: Bom, primeiro, uma definição de economia pode ser a essência que estuda a alocação dos recursos escassos. E o dinheiro é um recurso escasso. Indo em encontro da ponderação do professor Cláudio Kiefer com relação ao filmelismo, me parece que exatamente busca-se, com uma reforma da Previdência, atingir uma maior igualdade social. Hoje, ela é totalmente dispara entre as pessoas mais ricas, acabam se aposentando antes, e as pessoas mais pobres acabam se aposentando no fim
0: pelo uhum. tempo de...
2: No tempo no, de, uh, de contribuição. De idade mínima. mínima. Na prática, já acontece isso. A pessoa mais pobre que ganha um ou dois salários mínimos, até isso, uhum. ela já se aposenta com 64, 65 anos.
0: Uhum.
2: Por quê? Ela é mais pobre, ela começa a trabalhar mais cedo, porém, ela não contribui para o INSS, porque geralmente está na informalidade ou com trabalhos precários. Uhum. Então, de forma até um pouco contra-intuitiva, as pessoas mais ricas que têm um tempo maior para se dedicarem, para se uh, prepararem para o mercado de trabalho, faça faculdade, uma faculdade boa, uhum. entra no mercado de trabalho com 24, 25 anos, vai lá e contribui por 25 anos, 50 anos, 55 anos já está se aposentando. Uhum. Enquanto mais pobre que começou a trabalhar mais cedo, tem uma vida mais desgastante, ele já na prática uhum. acaba se aposentando pelo que seria a proposta de idade mínima da atual PEC, Pós-Mínimo Condicional, no 6 de 2019. Então, Uh, indo além, a, até um certo consenso entre economistas que se dedicam ao tema previdenciário há algum tempo, como Paulo Tafner, que é alguém que se dedica há muito, muitos anos, sobre a necessidade dela. E uhum. o texto da PEC ela reflete boa parte do consenso. Há vários pontos em que há discordância, é eventuais sobre o BPC, que a gente vai falar provavelmente do benefício de prestação continuada, sobre quanto deve ser a idade mínima para mulheres, se deve ser 60, 62, se deve ser igual, qual é a cidade mínima, tem a questão de calibração, uhum, uhum. mas em geral a proposta que aqui estamos debatendo ela reflete boa parte do conhecimento científico da área, uhum, uhum. inclusive com relação ao futuro que a gente espera,
0: uhum.
2: eu vou trazer um dado aqui importante, que eu acho importante, que hoje as despesas primárias da União, os contatos despesas financeiras e as receitas financeiras, só as despesas primárias da União, hoje 58% do, das despesas da União são gastos com previdência, uhum. Outros itens, 13% com pessoal 9% com saúde 50% mais metade da folha Mais metade do orçamento da União É, gasto, despesa da União, é gasto com previdência A projeção é que em 2026 Isso chegue a 80% 79% 80%. O que, que significa? Basicamente todos os tributos que o governo arrecada 80% não só a previdência uhum. Para pagar aposentados
0: uhum.
2: E todos os, os outros 20% Ficam para todo o resto Infraestrutura, saúde, educação uhum. E por aí vai então, do ponto de vista atual, que a gente chama de uma antecipação do tempo, a gente tem que percaver o futuro Sim. então é isso que eu acho que a reforma está tentando fazer busca fazer, mas
1: tem outro ponto também que é, acredito que nos outros países isso também ocorra que é a população vai ficando cada vez mais, mais velha, né? ou seja com a evolução tecnológica a, a, a idade né, média né, ou melhor, a idade com que as pessoas morrem fica sendo muito mais alta é, e isso passa a ser um problema para a previdência porque as pessoas contribuem menos e vivem muito mais, ou seja, a conta pode não fechar, uhum. mas ao mesmo tempo a gente sabe também que o próprio Estado é, 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 gasta mal né? então usa mal ou, ou aplica mal os seus recursos e, e essa é uma das críticas, o que os críticos da Previdência têm a é dizer, ah, mas quem sabe o Estado não poderia se preocupar, talvez antes de se preocupar com a Previdência buscar sanear os seus gastos, fazer talvez até mesmo uma reforma tributária né? como é que como é que você vê isso? Faz sentido não? As, as coisas podem andar todas ao mesmo tempo? As
2: coisas podem, elas não são
1: exclusivas exclusivas, elas
2: ah, as, Cochrane, as podem ir juntos pelo mesmo caminho. Uhum. Por exemplo, tem várias um argumento bastante usado é que existe muita dívida de bancos e de instituições financeiras para com a União, uhum. que deveria se cobrar essas dívidas e aí não precisaria fazer uma reforma de previdência que fosse tão talvez tão... Dura, rígida. Porém, tem duas coisas que são diferentes aqui. Uma coisa é uma questão de estoque e outra é fluxo. Vou dar um uhum. exemplo para não ficar no jargão. Uhum. Por exemplo, o professor Guilherme ganha, vou chutar o um valor aqui: uhum. ganha 5 mil por mês uhum. e gasta 10 mil por mês. No uhum. final do ano, ele vai ter gasto 120 mil e ter recebido 60 mil. Uhum. Mas o professor Guilherme tem um carro, uma dívida, uhum. que tem, o professor Cláudio, desculpa, uhum. que tem com o professor Guilherme, 60 mil. Uhum final do ano, o professor Cláudio, por algum motivo, pagou essa dívida. Uhum. Zerou. Sim. recebimentos, igual a todas as receitas. Só que se o professor Guilherme não mudar a sua forma de gastar, no ano que vem vai continuar gastando mais do que tem, uhum. mais do que ganha, e não vai ter mais essa dívida. Então, não adianta tem que consertar as duas coisas. Uma coisa não é excludente a outra. Uhum. O fato de ter uma dívida a ser recebida... E por que ela não é recebida? Muitas vezes judicializada e... Dificuldades burocracias que os uhum, professores uhum. podem explicar melhor que eu. Uhum. Mas as coisas eu queria só aumentar que não são excludentes. E também um outro ponto importante é que o Brasil já gasta percentualmente ao PIB muito mais que países com idades avançadas como o Japão. Ah. É, então, então o Brasil é um caso sui generis, uhum. o Brasil é uma população relativamente jovem no mundo e é um dos que mais gastam percentualmente ao PIB no mundo também, uhum. então há uma, um descolamento de realidade, ele Sim. fica bem fora da curva nesse sentido É o, o,
1: a, a gente disse que não ia tocar nas questões políticas mas também há um, um certo me parece, me corrija se eu, se eu estiver errado, né? parece que há também uma certa, uh, as pessoas parece que não, não estão muito uh, com a intenção de debater esse assunto sem essa contaminação política, e a contaminação política uh, ou ideológica, enfim, para ambos os lados, eu digo aqui, atrapalha muito né? a gente ver algo que pode ser resolvido, mas ao mesmo tempo ficamos também muito preocupados com os possíveis efeitos negativos, sobretudo para as pessoas mais pobres, e aí eu volto. A, a palavra aqui para o professor é, é, Cláudio, o professor, o, o que, que o que, que ele preocupa nessa reforma, se é que há algo que lhe preocupa, né? Mas quais seriam os pontos assim, talvez colocando um ou outro aqui para depois a gente poder voltar a palavra para o professor Rafael? Mas quais seriam os pontos assim, talvez de, de maior abrangência, de maior preocupação, de maior impacto, talvez na vida das pessoas?
3: Olha, professor, até eu eu, eu gostaria de fazer uma parte aqui junto com o professor Rafael né? Uhum. É porque é uma troca de ideias e como eu venho uh, da área e eu me preocupo muito sempre com essa questão do tecido social, como é que vai ficar sempre que nós vamos dialogar com o pessoal das uh, ciências uh, da economia pessoal das ciências da política ele sempre tem uma, uma retórica que às vezes essa retórica é envolvente então eu me preocupo muito que há essa retórica Dessa situação de... Reconheço que realmente, talvez hoje, as pessoas que tenham melhores condições financeiras acabo, e melhor formação acabam adentrando no mercado de trabalho e contribuindo. Estamos tratando mais do regime geral. Mas eu não acho que vai melhorar, não, do professor Rafael, porque vejamos bem. Conforme os números da, do IES e de outros órgãos confiáveis a uh, grande parte das, uh, dos benefícios previdenciários né eu digo de benefício programado, por exemplo, uh, uma aposentadoria por velhice né Ela está uh, a grande parte dos benefícios né uma grande parte é de benefícios por idade né uh, Hoje, por exemplo o homem 65 a mulher 60 anos, e desde que tenha, no mínimo, pelo menos uma contribuição de 15 anos, professor Rafael. E, e a ideia da PEC é, é que esses 15 anos, essa contribuição que seria a nossa carência, tecnicamente falando, ela uh, iria subir para 20 anos. Então, me parece que seria mais excludente. Quando vem o pessoal da ciência, né, eu digo os economistas lá do governo, que querem... Só para interromper rap rapidamente,
1: é, é, um dos pontos é para deixar claro para quem está nos ouvindo, né? E antes de entrar nessa questão de mérito, é, um dos pontos é justamente a diferença, o aumento da idade mínima, que é isso que o professor está colocando agora, né? Só para deixar claro qual é a discussão. Isso, caso a, a ouvindo, idade né?
3: mínima. E, e, para tempo, e a aposentadoria uh, por idade também tem que ter um mínimo de contribuição seja, Que hoje seria 15 anos e irá para 20 anos Ou
1: seja, a pessoa precisa, só precisará contribuir no mínimo 20 anos, hoje é 15 uhum. E ela precisará ter no mínimo 65 para homens ou 62, 62 para mulher é. Né? É, Hoje é 60
3: ou, ou a idade mínima não, 65 homens e 60 mulheres. 60 mulheres, tá. É, certo, é, é certo. que aumenta a contribuição mínima tá, de 15 para 20. Só, só a... para contextualizar claro, aqui. Claro, claro. Siga, professor. Obrigado, porque é. às vezes eu também vou abrindo janelas, <risos> né, professores, e acabo não fechando todas. E aí eu me preocupo assim, nós aqui do sul, nós do sudeste, ok, né, normalmente é, são partes do país que temos qualidade de vida, né? Uhum. Mas o pessoal do Nordeste que talvez não tenha toda essa qualidade de vida, que talvez não, che não tenha uma sobrevida em, em questões de idade que acabam tendo uma taxa de falecimento, né, de morte, de idade menor que nós aqui, da parte... Sim,
1: expectativa de vida expectativa menor. Expectativa
3: né? de vida, exatamente, professor. Isso eu começo a me preocupar, e daí quando vem os números, porque vamos economizar tantos milhões, tantos milhões, eu acho que é necessário, é necessário, é necessário algumas alterações, alguns ajustes sempre... Ou, sempre houve ajustes né? depois eu vou citar alguns desde a época do FHC né? do seu governo mas quando começa ah, porque vamos economizar tantos eu pergunto e volto aquele meu discurso inicial mas economizar para quem? Previdência Social, Seguridade Social são pessoas o Estado também é responsável pelas essas pessoas no momento que nós abrimos mão da nossa Independência da nossa individualidade, da nossa liberdade em prol do Estado, o Estado também tem que se preocupar conosco. Então, é isso que eu me preocupo, professor Rafael. Esse aumento, por exemplo, da aposentadoria por idade, de contribuição de 15 para 20 anos, né? Uma coisa... Uh, porque a PEC, ela está pedindo para desconstitucionalizar muitos direitos muitos parâmetros, por exemplo tempo de contribuição, idade e tudo e isso será, isso está sendo relegado por uma lei complementar que nós não sabemos ainda o teor Sim. e ainda há muitas vírgulas na PEC deixando brechas que mesmo quando, quando, uh, quando vinha essa lei complementar se for aumentando a expectativa de vida do brasileiro, esses 62 e 65 anos ter, poderão ter gatilhos que vão, que vão subindo e aí eu me preocupo nós do sul, nós do sudeste mas o pessoal do nordeste ou de outras camadas que talvez não tenha uma, uma expectativa de vida tão alto. Uhum. Esses nunca se aposentarão? Ou
1: morrerão trabalhando. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza professor, que, que a, a economia também a, possui, né? Espero. <risos> Mas possua instrumentos para lidar com isso. Até porque o professor falou em gatilhos é, me parece uma, uma questão interessante. Ou seja, ou até mesmo você pensar em índices é, regionais, talvez, né?
2: Como é que a economia vê isso? Bom, a uh... A parte que o professor Cláudio falou com muita propriedade sobre os 15 anos para 20 anos de contribuição mínima é um, um ponto no um, um debate, uhum. não há consenso uhum. nisso. Uhum. E realmente eu concordo que deve ser debatido mais, com mais cautela isso. Quando o professor Cláudio coloca com toda a justiça social que o governo deve se preocupar com as pessoas, é? Uhum. é isso? Sim. E é verdade. Uhum. O problema é que chega um momento em que, como eu estava colocando agora há pouco, 80% dos recursos daqui a poucos anos, daqui a 7 anos, os estados alocados simplesmente para a Previdência. Isso não me parece nada justo.
0: Uhum, uhum.
2: E se a gente postergar ainda, vai ser pior, vai acabar tendo que o governo seja só ter o, papai, o papel de pagamento de Previdência. Uhum. Então, de novo, eu vou para a minha inicial, alocação dos recursos escassos. A gente uhum. tem que escolher quais são as alocações de recursos que a gente quer. Sim. A gente não quer investir em educação e quer pagar a Previdência? Então tá, um pacto social Uhum. Agora, se a gente quer continuar com a presença como está, então, bom, não existe o que fazer, a gente tem que tirar de outras áreas. Uhum. E eu não acho que seja o correto. Uhum. Com relação ao... Mas será que o, o governo, me perdoa
1: me interromper, professor,
2: será que o governo
1: não está tentando resolver um, um, um outro problema com a reforma da Previdência? Será que ele não, não gasta mal? E a gente sabe que gasta, né? Claro, a gente esse não é o tema do nosso episódio, né? Mas eu, eu fico me perguntando, né? não deveríamos pensar... Você, você mesmo falou que que, que há a, outras coisas a se fazer ao mesmo tempo, que se poderiam seguir com outras reformas. Claro, o clima político do país é difícil, né? talvez nem passe essa, né? Mas... Mas, mas será que só atuar no campo da Previdência seria adequado?
2: Não, com certeza não. Inclusive, ela não soluciona os problemas do Brasil. Ela só atenua, ela só atenua. a reforma tributária. É urgentíssima também tirar o imposto sobre consumo, que é muito grande, uhum. e alocar mais imposto de renda. Também é uma outra forma de melhorarmos nosso sistema. Uhum. Melhoria dos gastos públicos Tem todos vários sim, debates sim. Mas o que toca agora e que é mais urgente Realmente claro, é claro. o debate da previdência uhum. Eu só queria pontuar uma outra coisinha Que é bem importante Que a gente olha muito para a expectativa de vida
0: uhum, Esse é o uhum. termo
2: que as pessoas mais conhecem uhum. A expectativa de vida do Brasil hoje Ela é de 70, 70 e poucos
1: anos. É, 73 a 5
2: Mas este não é o dado mais importante Para a reforma De previdência em nenhum lugar do mundo uhum. Por que? Pense o seguinte um jovem nasce hoje, ele tem mortalidade infantil por causa das é. péssimas condições de saúde, saneamento e tudo mais. Sim. Se ele chegar até os 50, que aí começa a entrar uhum. na previdência, 60, uhum. aí a expectativa de sobrevida dele é que importa. Ou seja, uhum. a partir do momento que ele chegou aos 60 anos, quantos uhum. anos a mais ele vai viver?
0: Uhum. A
2: partir do momento que ele chegou aos 65, quantos anos a mais ele vai viver? Uhum. Então, tem aí uma outra métrica, que é a expectativa de sobrevida. E ela, apesar de ter algumas disparidades regionais, ela não é tão grande assim.
0: Uhum.
2: Uh, eu vou dar um exemplo meio didático, vamos pensar que 10 pessoas nasceram num, num determinado ano e só essas 10 pessoas nasceram,
0: uhum.
2: 5 morreram com, antes de completar um ano, 0 ano, 5 chegaram aos 100. Se a gente for fazer a expectativa de vida no nascer dessas 10 pessoas, vai dar 50 anos. <risos> É isso, Basicamente é isso que a expectativa de vida ao nascer É uma uhum. média das idades dos indivíduos Só que essas pessoas que chegam a 50 Nesse exemplo meio tosco uhum. Elas vão chegar, vão ver mais 50 então, E essas são essas pessoas Que vão se beneficiar da previdência uhum. Então por isso Que é mais relevante para a questão Da previdência, a expectativa de Sobrevida, uhum. apesar de que Também tem disparidades regionais, mas elas são menos Graves do que a expectativa de vida ao nascer uhum. Que é um sujeito que nasce um estado mais rico tem muito mais expectativa de vida do que alguém que nasce num de estado como o ou o, Pronto, o Pronto. Eu, eu, eu
1: penso que, que a, a questão da idade é importante, se falou que a palavra calibrar, né? talvez... É, deveríamos não mexer tanto assim, visto que há essa questão de é, é, geralmente pessoas que trabalham em situações muito mais intensas, né? O cidadão que trabalha no campo, o cidadão que trabalha, né, como pedreiro, que tem um esforço é, físico maior, né? É, o próprio professor, né? nós que somos professores, pessoal, né? estamos aqui no ar-condicionado gravando, mas, mas a, a, nossa, a nossa atividade também às vezes é muito, muito cansativa, exige, embora as. Bora, enfim, é, não seria o caso, professor, de talvez lidar com. com atividades diferentes né, sem ter que mexer necessariamente na idade, porque eu sei que não há consenso né, via, numa negociação que se faz é jogar o valor lá em cima para que depois você vá hum. baixando, que é, parece que o governo está jogando um pouco com isso, né, propôs algumas coisas absurdas, assim, porque sabe que, que não vão passar e, e, e depois concede aquilo a título de negociação você faz isso quando você vai comprar um carro boa é, é a bola da sala é, qual é a sua visão professor?
3: Eu acho que nem a proposta aí sua de de repente al algumas profissões, uhum. alguns segmentos, uhum. já, é, já há essa proteção. Ah. Já há, uhum. né? Professor, por exemplo, professores que, uh, que podem, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, uhum. tá? Aqueles professores que exclusivamente sempre lecionaram, né? Uhum. Mas para ensino. Fundamental, Infantil, uh -huh. fundamental e médio uhum, né? uhum. Esses professores Esses já há uma previsão Constitucional
0: uhum.
3: E isso a PEC Quer retirar lá da Constituição Ou seja, uhum. vai elencar lá nessa Lei complementar Tudo bem, há nas regras transitórias Dessa PEC lá para uhum. uh, que, que serão colocados Lá no, no ADCT nosso Lá da Constituição, uhum. lá no final Mantendo esses cinco anos menos de contribuição de tempo de contribuição. Mas não garante que a lei complementar ela manterá essa diferenciação.
1: É, só só para explicar a questão técnica aqui querem tirar essa proteção da Constituição, just, e para colocando isso em uma lei, justamente porque é muito mais fácil mudar uma lei do que a própria Constituição. É, me parece que é que é isso, né? É, talvez para no futuro não melhorar a situação, porque senão não tirariam da Constituição, né? No futuro, talvez para talvez continuar é, é, alterando aquilo ali. Parece que é isso, né? Exato,
3: exato. Vamos desconstitucionalizar muitos. Muitas defesas de alguns segmentos, como esse do professor, uhum, uhum. o pessoal lá do trabalhador rural. Mas um dos mais graves que eu vejo também é que hoje o nosso sistema é o sistema de solidariedade. Uhum. Né? Nós falamos aqui, né? nós falamos aqui na área previdenciária, que nós temos um pacto inter intergeracional. Uhum. Ou seja, a nossa geração que está ativa, produzindo e contribuindo para a previdência... Né? Uhum. Em prol de quem? Em prol da geração anterior, que hoje está sobre os benesses né? uhum. de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Sei já, né, que o professor Rafael já está pensando, <risos> né, que esse sistema ele acaba sendo exaurido, principalmente quando nós começamos, e principalmente no Brasil, a inverter a pirâmide etária. Imagino que o professor Rafael vai trazer essa, <risos> essa situação. Sei muito bem. Mas também trazer o sistema de capitalização puro. Explique para é, nós qual é a diferença. O que é o um sistema de capitalização? Sistema de capitalização, até eu peço perdão, professor, eu vou deixar para o professor Rafael explicar. Que, Explicar que tem mais.
0: Uhum.
3: Uhum. Uhum. Que, tem, que, que é bem mais da área dele, e eu vou trazer uma visão mais do direito, uhum. e gostaria de escutar o professor Rafael. Mas o sistema de capitalização, resumindo, é o seguinte: cada um contribui, vai, serão abertas contas individualizadas uhum. por segurado nesse novo sistema de capitalização, e é o seguinte, professor: o senhor vai contribuir à previdência. Para essa sua conta. Uhum. Essa conta ela poderá ser um banco, uh, um banco é. né? Serão, uh, a, a, serão constituídas instituições próprias, isso tem que ser ainda ser regrado uhum. numa futura lei. Uhum. E esse banco, esse sistema financeiro, é que irá aplicar esses valores seus da contribuição previdenciária no sistema de capitalização. Uhum realizando cálculos atuariais, né, uhum. cálculos de expectativa de sobrevida e tudo mais,
1: investindo esse
3: dinheiro, investindo é, e somos, aí é. isso e daí nós fugimos, né, como o pessoal da economia agora, ah não, daí vamos fugir dessa questão etária, né, da inversão, realmente nosso país está ficando mais uhum. velho uhum. e aí vamos fazer o que? Vamos ficar à mercê das taxas, né? Bancária, financeiras, tá. bancárias. E aí quando vem, por exemplo, que nem deu aquele surto na economia ainda em 2008, 2009, uhum. muitos sistemas acabaram quebrando. Né?
1: Só para contextualizar também e já lhe interrompendo, é, é minha tarefa interromper as pessoas pelo visto hoje aqui, né mas o, o sistema de capitalização, ele não é proibido. Né? Você pode muito bem, qualquer um de nós, contribuir para uma previdência privada. E esses grupos de previdência privada, entre outras coisas, até investem esse dinheiro justamente para buscar buscar, né? São os fundos de previdência, inclusive, né? E são conhecidos alguns em que houve fraudes, né? Mas a questão, a mudança aqui seria... É, é transferir, tirar isso do Estado, ou até mesmo dividir, de repente, né, o Estado fica com pouco, transfere para iniciativa privada via fundos, ou via uma conta, enfim como, como você explicou aqui, seria isso então?
3: É, na verdade é o seguinte nós ficamos de novo dependentes de uma lei complementar futura, de uhum. como quem serão os segurados obrigatórios desse novo sistema de capitalização ah, hoje ele não seria só ele não seria funcional no nosso ordenamento porque Entendo. a função fala sobre a solidariedade de todos. Uhum. É a, inclusive a solidariedade... empregador totalmente, inclusive o empregador e, e o PEC, e a PEC tem isso, tem lá uh, quando fala desse novo sistema de capitalização Fala, poderá haver contribuição de empregador. Não está afirmando que haverá a obrigatoriedade, como é hoje no nosso sistema de repartição simples.
1: Eu ouvi dizer, professor, e eu não estou tão bem informado quanto a reforma quanto vocês, e se eu estiver incorreto, me corrijam, mas... É, que chegou a se ventilar uma possibilidade de você ter dois regimes, e talvez um regime para os mais jovens, né, em, em que, neste regime, o empregador não contribuiria para a previdência, de uma forma a facilitar a entrada daquele jovem no emprego. E aí alguns... E essa é uma questão bem econômica dos incentivos, né, de microeconomia. Micro? É, de microeconomia. Qual é o incentivo que a lei está dando para para o empregador. Né? Será que não seria muito melhor para ele começar a despedir as pessoas que estão no antigo regime, são mais velhas e talvez tenham até mais dificuldade para se posicionar no, no, no mercado de trabalho, para contratar pessoas novas, que daí não, não há essa contribuição? Será que não é um pouco perversa essa mudança?
2: Aí vamos entrar no outro <risos> tema, que é a reforma que está se projetando para um futuro de uhum. termos duas carteiras de trabalho distintas. A carteira de trabalho azul, que é a que nós temos hoje, uhum, uhum. que está garantida os direitos, até então constituídos, e outra que é a proposta, dedicada de... de... em de... de campanha, de... na campanha do Jair uhum. Bolsonaro, em que se propõe uma carteira de trabalho verde e amarela, em que o o, o negociado empregadores uhum. e empregados se uh, seria superior ao sim, 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 sim. E aí, na própria idade vai entrar a carteira de verde e amarela, vai ficar o padrão. Uhum. Mas uhum. uma questão além da reforma previdenciária, sim. por enquanto. Né? Uhum. Uhum. Então, só voltando para explicar e talvez explicar ou talvez só pontuar uhum. o que é o regime de capitalização. O professor Claudio explicou muito bem o que, que seria o regime de capitalização puro, que é o dinheiro que hoje é aplicado no INSS vai colocar numa conta de um banco e vai render juros e no futuro a pessoa pode retirar de acordo com suas expectativas de sobrevivência. e tudo uhum. mais. O que é menos conhecido e bem menos conhecido é o regime de capitalização nocional. Nocional? Nocional. Não é nacional. Não, é nocional. n o c i o n a e uhum. Ou também chamado de capitalização virtual. Então um termo mais bonitinho. Uhum. Só que na PEC do 6 de 2019 Está admitida, lá. Admitida capitalização nocional para esta lei complementar. Uhum. Então, de novo, é um ponto bem nebuloso da, da, eme, da proposta de emenda condicional, porque a gente não sabe se vai ser admitida qual vai ser. Uhum. Mas o que eu queria explicar o que é capitalização nocional barra virtual, porque tenho a impressão de que é esta que vai acabar entrando na lei complementar.
0: Uhum.
2: A capitalização nocional, ela funciona como se fosse uma capitalização pura. Então, vai, não tem aqui os parâmetros de quanto vai render. Então, fica virtualmente o teu dinheiro lá, rendendo. Quando chegar na hora de tu se aposentar, volta-se o sistema de repartição simples, solidária, como nós temos hoje. Uhum. Então, tu tá, por exemplo, recebendo virtualmente o que tu deveria receber se tivesse aplicado o dinheiro, mas na hora de tu receber, tu vai receber pelo sistema de repartição que já é
0: hoje. Uhum. Então,
2: é um meio que ter, meio termo dos dois. Uhum. Não tem o custo de fazer um, dois sistemas ao mesmo tempo, como o sistema puro e o de repartição. A uhum. prestação pura, como pretendem alguns, e o atual, solidária, ao mesmo tempo, se é bem gostoso então tu faz um colchão dos dois, um meio termo entre dois. Uhum. E esta a repartição, uh, a repartição emocional, que é um uhum. termo bem complexo, né? uhum, um termo uhum. bem estranho, na verdade, uhum. de luxo que é aplicado, por exemplo, na Suécia. Então, tem um texto para discussão do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, do assessor legislativo chamado Pedro Fernando Nery em que ele faz uma análise desse sistema nocional, uhum. que tem funcionado e é interessante ele é uhum. diferente do sistema chileno que está bastante em voga aqui
1: foi muito criticado, é né? Muito criticado,
2: uhum. e entre outros, uhum. são muito criticados mesmo uhum. sistema de capitalização pura, a transição é muito dolorosa uhum. sair de um sistema como o nosso, solidário para um outro sistema em que a capitalização pura é muito difícil uhum. então o sistema nacional seria uma forma de Tentar pegar é. o melhor dos dois mundos.
1: Nós temos... É, Sempre o, só... O, escute, claro? Não, 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 não fique, fique
2: à vontade. Só lembrando que a PEC também garante que será pago o salário mínimo.
1: Ah, sim. Mesmo,
2: que sim. capitalizem pouco, salário mínimo é... é
1: que... Esse é um ponto que eu queria tocar também. É, é e, eu, e eu creio que... O, o problema é, é muito interessante, né? Porque a gente... Nós nos colocamos aqui, inclusive nessa conversa, até... Pensando em, em, criticando, pensando em, em, em possibilidades de resolver o problema, mas se nós lá estivéssemos, certamente estaríamos recebendo todo tipo né, de, 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 de crítica né, e de, de, de influxos de todos os grupos uh, legitimamente interessados em defender o seu lado e isso é totalmente justo e essa é a ideia que deve ficar né? nós vemos muitas vezes esses debates é, é, acalorados e às vezes até agressivos né, no sentido de dizer que ah, um lado está completamente errado e deve ser anulado quando a gente sabe que numa questão tão importante para todos nós aqui estamos inclusive conseguindo conversar de forma né, totalmente amigável com alguns pontos de discordância, né? e me parece que essa deveria ser a tônica do debate, do debate que a gente não tem hoje, porque a ideia seria o, o melhor dos mundos seria que o Estado não gastasse tanto com previdência e que as pessoas ao se aposentar ganhassem o máximo possível para que conseguissem ter uma vida digna, só que isso na atualidade é impossível por mais que nós gostássemos que isso acontecesse
2: esse, e se né? aposentassem
1: sem cedo exatamente, se aposentassem sem cedo ganhando o máximo possível pra curtir, de fato, a sua velhice ali, né, é e, e essa é a, esse é o problema que a gente tenta tratar aqui, professor Cláudio e outra, um outro ponto que eu queria que, que você destacasse aqui que é o tal do BPC, que eu acho que é um dos mais é, um dos pontos mais polêmicos dessa, dessa reforma dessa, né, que é o benefício de prestação continuada explica para nós o, o, que que, o que que isso é e o que, que foi proposto para essa, pra essa claro.
3: alteração Antes, professor antes? Guilherme, fique à vontade, né? Nós estamos aqui entre amigos. A, a conversa é dinâmica, é, fique eu, à vontade. Eu, Antes disso, eu, eu gostaria de fazer uma ou duas provocações pro professor <risos> Rafael, né? Não, não, fique à vontade. O professor Rafael, o senhor veja bem, né? O governo vem com essa. vem os números, né? Contra números, né? Uhum. É uma certa crença. Uma crença, eu né? Sei, sim. Mas o senhor veja bem, né, professor Rafael? O, o Estado que é trazer para dentro o sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, com certeza, e a ideia, será gerenciado, né? Será gerido por instituições financeiras. Ou seja, a parte mais interessante da Previdência ou de maior arrecadação vai lá, para possivelmente, para o setor privado. E o colega mesmo, e é isso, né? Uh, a previsão de garantia de pelo menos um salário mínimo né, uhum. para esses futuros né? beneficiários. beneficiários só que não é esclarecido quem é que vai suportar esse pagamento mínimo ou seja, eu vejo que isso aí vai se transformar numa assistência social novamente, Privado. E não, vai ser a assistência social, vai ser o Estado que vai ah, ter sim, que o assumir estado é, que é o entender. Estado vai entregar para as instituições financeiras, né, para o sistema de capitalização, toda a arrecadação né, uhum. desses novos segurados e aí nós temos essas duas situações e aquele segurado quando chegar lá no final da sua vida, se ele insistir em viver e, e as suas reservas terminarem. Quem é que vai dar o um mínimo de condições para a sua dignidade, né? Da pessoa, né? Uhum. Sua dignidade como pessoa humana e tudo mais. Será novamente o Estado. E aí, cadê a economia? Outro também, professor Rafael, que, que, que não está muito claro, né? Na PEC é: se nós teremos, porque não fala. Uh, não fala quem efetivamente serão os novos segurados obrigatórios do novo regime de capitalização, daí a senhor imagina que seja obrigatório para todos os trabalhadores, por exemplo, segurado empregado, segurado contribuinte individual, e esses começam a migrar para lá. A nossa previdência de quem ficou pelo sistema de repartição simples não vai estar mais arrecadando. De quem será esse custo também dessa tramitação até... Hum. É, exaurir uhum. esses que ficaram aqui Isso, seriam essas provocações que eu gostaria né, de ver o uhum. que, que, que os seus colegas da economia estão nos dizendo porque é para fins de economia é... Mas sim. eu não sei se essa economia não vai sair cara daqui a 20, 30, 40 sim.
1: anos. Não, e lembrando que o professor Rafael não vem aqui representando os, não, os eu economistas acho é Eu não. acho que até ele é contra corrente até em não, alguns Não, não. É. Com certeza.
3: É. é por isso que eu disse, é provocações, sim, sim. né? Entre amigos. Sim.
2: É, é Bujana, exatamente. É Bujana, é Bujana,
1: exatamente. É. Pra quem não sabe, vai lá no Google, escreva provocações, a bujanra e veja Veja alguns vídeos Pode. lá Professor
2: Cláudio, é. por isso mesmo, pelos pontos que citaste, eu que eu acho que o sistema de capitalização, capitalização não será o capitalização puro via bancos. Acho que por causa desses custos e por causa dessa uh, incerteza mesmo que provoca o sistema, será adotado o um sistema nacional virtual, uhum. porque aí não vai o dinheiro não vai para o banco, ele simplesmente fica com o governo e isso é, é assim, uhum. como se fosse rendendo e ficará no, a cargo do, do da união. Uhum. Então por isso que Creio, não será para o regime de capitalização pública, porque realmente aí seria quebrar o Estado. Uhum. Então, não acredito nisso. Uhum. Mas pode ter economistas que pensem diferente, como uhum. Não estou uhum. representando a
3: casa. <risos> Antes de entrar Antes. no BPC novamente, uhum. professor, eu uhum. vou. Uh, uh, porque o que, que acontece? Hoje, querendo ou não, nós já temos um sistema de capitalização virtual que é o fator previdenciário o fator previdenciário ele surge lá em 99, porque em 98 o FHC né, no governo FHC uhum. com a emenda constitucional 2098, inclusive o professor Rafael lembra bem melhor esse fato histórico do que eu não lembrava o nome uhum. dele, estávamos antes falando, uhum. Uhum. que essa emenda constitucional, ela tentou implantar já uma idade mínima para fingir a aposentadoria por tempo de contribuição uhum. e lá na votação, como é que é mesmo professor Rafael, nos relembra aí a votação. <risos> o Antônio
2: Candir, que era o líder do governo, uhum. acabou economista. O Antônio Candir votou errado na hora de votar e a proposta de emenda constitucional do Fernando Cardoso não passou por exatamente o um voto. E o Antônio Candir é o líder do governo e ele votou errado e a proposta não... Não, 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 passou. não
3: passou por causa desse único... Nossa, eu não sabia disso. Enterrado. Não é. sabia disso. Exatamente. E uma letrinha E que era para estar lá, porque ficaria aposentadoria por tempo de contribuição, seria... A idade, 65 uhum. e 60 anos, né? E tempo de contribuição, 35 e 30. Só que esse E acabou sendo substituído por uma vírgula uhum. e conforme daí as interpretações dos tribunais, se entendeu que aquela idade mínima somente era para a aposentadoria por tempo de idade e não por tempo de contribuição. Mas voltando aí, o que, que acontece? Não passou essa... Idade mínima. O que, que aconteceu no ano seguinte, 99, veio uma lei que implantou o fator previdenciário. O que, uhum. que é o fator previdenciário? Uh, mesmo para quem atingiu, por exemplo, o um homem, 35 anos de contribuição, e aí é, é, é calculado o seu salário de benefício, que o salário de benefício ainda não é a renda mensal inicial dele, uhum. certo? Uh, o cálculo hoje é, nós pegamos 80% das maiores contribuições, uhum. né? Uh, quer dizer, o salário base de contribuição, pegamos os 80% maior, atualizamos, realizamos uma média aritmética e... Quando chegamos nessa base de cálculo, nesse valor, nós... Uh, iremos numa tabela que é divulgada pelo IBGE uhum. no dia 1 de dezembro de todos os anos onde tem a sobrevida do brasileiro uhum. e aí nós vamos fazer uma equação olhando a idade desse aposentando uhum. quanto ele já contribuiu e quanto ele tem de sobrevida uhum. certo? Projetado. Projetado. então por exemplo, alguém que, que tem tempo de contribuição com 54 55 anos e hoje vai gozar um aposentador né, por tempo de contribuição ele não vai receber 100% daquele salário de benefício uhum. esse fator previdenciário ele é muito ele é muito rígido. É, é rígido ele é... o termo não, não, uhum. não me veio agora uhum. mas é, ele reduz drasticamente com o conforme a sua idade, quanto uhum. mais jovem menos existe... o benefício menos percentual de benefício, uhum. ou seja tu receberá uma renda mensal inicial menor, uhum. e isso já é um sistema de capitalização virtual porque leva em consideração a sobrevida uhum. então não teria porquê fora esse no, 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 como é nocional no, no no, no no esse talvez poderia ser diferenciado mas voltando mas que eu, que quero, PC? eu quero é, eu eu quero o PC eu <risos> <assartar>. tá nervoso <risos> que a saber o que é o PPC, né, benefício de prestação continuada, e isso não é um benefício previdenciário, certo? Uhum. Lembra, nós conversamos ah, sim, sobre o tripé sim. da Seguridade Social, perfeito, né, perfeito. a preocupação com o ser humano, né? Nós temos a Previdência Social, que é um regime contributivo de filiação uhum. obrigatória. Nós temos o um outro do, fazendo parte do tripé da segurança Direito à Saúde.
0: Uhum. Né?
3: Direito à Saúde é direito de todos e obrigação do uhum. Estado sem nenhum tipo de contribuição.
1: Ao contrário, diga-se de passagem, do, dos Estados Unidos, né, onde não há essa... que é uma questão muito crítica né, que, que, e que se fala pouco até nos Estados Unidos, são muito duros em relação àquele que não tem como pagar pela própria saúde. Né? Então, mal ou bem, né, e, e alguns até dizem que o Brasil não deveria fazer isso, mas mal ou bem, a gente ainda tem um, um acesso ali à saúde, mesmo que a pessoa seja mais pobre possível, né? É Nos Estados Unidos, não. Isso é interessante, né? E também, talvez, seja uma questão que, 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 que faça com que o Estado gaste, também, muito mais do que outros Estados. Gasta mal, mas ainda assim, gasta de forma diferente do que outros Estados que dizem se preocupar tanto assim com, com as pessoas, não, não parece o caso. Exato. Enfim, mas continue, continue. E,
3: completando o tripé, nós temos o direito a... A, seguri... a, a assistência social uhum. de quem dela necessitar, né? Uhum. Mas há critérios, né? Na própria lei que vem a uh, regulamentar esse direito constitucional, né? Uhum. Esse normalmente o pessoal conhece como Loas benefício de Loas, né? Uhum. porque é a lei da organização da assistência social e daí virou LOAS, mas o BPC ele é direcionado para pessoas que vivem em extrema miséria, uhum. certo? É direcionado para pessoas com deficiência que a sua família nem ela e nem a sua família tem como ajudá-la uhum. e, e há um cálculo objetivo, um critério objetivo que é a renda per capita per capita familiar tem que ser no máximo de um quarto de um salário mínimo uhum. tá? E o LOAS, para idosos, a esse, é, esse critério objetivo, a renda per capita familiar, daqueles que vivem sobre o mesmo teto, sobre aquele núcleo familiar, para pessoas acima de 65 anos. Uhum. Mas são para aquelas pessoas de extrema miséria, realmente, sim, né? Sim. É, que nem eles têm como se manter né o um mínimo de dignidade uhum. e nem a família tem como... Como a auxiliar. Né? E aí tem essa questão da renda per capita de um quarto do salário mínimo, que os tribunais, foi uma grande briga até hoje. Uh, e mesmo esse critério objetivo de um quarto de renda per capita, sofre, né? Sofre um, digamos, um, um tempero, né? Sofre uma,
1: uhum. uma, é uma mudança.
3: É algumas limitações que pode haver outros critérios para ver a questão da miserabilidade de uma família. Por exemplo, questões práticas, né? Nós poderemos ter uma família que a renda per capita dê um pouco mais do que um quarto. Uhum. Mas na hora de uma análise é, psicossocial e tudo uhum. mais. Nota-se que essa família mora num lugar de risco, né? Uhum. Sem um saneamento adequado. Que algum desses dessas pessoas que uh, uh, que foram uh, consideradas para a renda per capita gasta excessivamente valores com remédio, com tratamentos Sim. que não são disponibilizados
1: pelo SUS. Mas explica para nós a questão é que, que está se propondo
3: a diminuição do valor mínimo. Do BPC, é isso? Não, o valor mínimo hoje na construção é um, não é mínimo, é um salário, é um salário mínimo, mínimo, né? né? Uhum. Uhum. O que traz é o seguinte, por exemplo, dando casos práticos, para fins de cálculo da renda per capita, o senhor imagine, professor, que nós, uh, é um casal, dois idosos, uhum. com idade superior a 65 anos, onde uh, Nenhum tem a renda, uhum. né? Os dois estão desamparados. Não contribuíram. Não contribuíram, contribuíram infelizmente. se contribuíram, eles vão ter é, a consultoria. É, não não contribuí... é isso que é o BPC. Exatamente. Tá. O BPC é um, um auxílio assistência social do Estado, né? Da, do Estado e da sociedade. Uhum. Porque nós também contribuímos para esse auxílio, claro, né? Claro, uh, E aí, o que, que acontece? Pegamos dois idosos desamparados, renda deles... Zero. Uhum. Esses, um deles pode entrar pedindo BPC. Uhum. Daí, esse mesmo casal, por exemplo, eles podem ter gastos altos, né? Com medicamentos e toda uhum. uma outra, toda a situação fática que envolve eles, o outro pode pedir o BPC. Porque pelas regras atuais e conforme, inclusive, interpretações dos tribunais, esse BPC de um salário mínimo. Uhum que está sendo recebido por um desses integrantes desse núcleo familiar, ele não conta para cálculo dessa renda per capita de um quarto. Sim, mas isso não é tratado na mudança, né? Mudança? Não, é, É, é porque na mudança, quando vem as regras transitórias e mesmo, quando uhum. é alterado o artigo 203, fala que para fins de cálculo da renda per capita, de qualquer valor recebido, indiferente do título, uhum. e importa para o cálculo da renda per tá,
1: capita. Então quer dizer que além da proposta de diminuir o BPC de um salário mínimo para 400 reais?
3: Deixa eu, uh, 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 não é diminuição. O que, que é hoje? O LOAS, esse BPC uhum. para idoso, é somente para idoso acima de 65 anos. Uhum. O que vem a regra nova é o seguinte: já poderia ser desde 60 anos. Uhum. E esse de 60 anos, sim, o valor seria de R$ reais. Ah, uhum, entendi. Para receber um salário mínimo, né? Assistência social para o idoso, seria acima de 70 anos. Isso muda. Okay. Hoje é 65. Sim. E um salário mínimo. E um salário mínimo. 60 mais R$ reais. E... e um salário mínimo acima de 70 anos, exatamente. É, então só tira 5
1: tra... anos aí, põe mais 5 né, com 400, é. mas tira 5 de um salário mínimo.
3: Muda essa critério objetivo da renda per capita, pela leitura hoje da PEC, e outra, também tem que ser observado o patrimônio familiar. Uhum. Claro que lá na PEC está falando que o patrimônio familiar é 98 mil reais, mas vocês imaginem um casal de idosos que chegam no final da vida sozinhos, talvez os filhos poderiam até ter ajudado uhum, uhum. a eles em determinado momento, mas acabam falecendo, né? vivemos numa sociedade de risco, uhum. saímos de casa não sabemos se voltamos. Uhum. Esse casal de idosos podem até morar numa casinha de 100 mil reais, 150 uhum. mil reais, uhum. que não é nenhum absurdo, por sim, favor, sim. né? pela regra nova, mesmo eles desamparados, mesmo eles sem renda, esses ficariam de fora de recebimento do BPC. E isso é algo preocupante.
2: Uhum. É.
1: Uma, é, é, eu acho que o, é, essa do BPC foi colocada ali justamente para é. servir de né? isso Aí
2: é. vai ser modificado certamente. Essa proposta para vamos preocupar com o IBC, BPC, e as outras vão passando. Exato, hum. exato. Eu para
3: mim o que eles querem é esse regime de financiamento de capitalização. É isso que eles querem, né? Uhum. E a idade mínima, que foi algo que sempre foi almejado, né? Sempre uhum. foi al algo que sempre me almejada. O único argumento lógico que eu ouvi pra fazer essa transição do BPC,
2: vou fazer essa nova reforma uhum. do BPC, que não tô dizendo que eu concordo, uhum, só que foi, tem, tem alguma lógica. É que, que, com isso, tentaria se forçar as pessoas que trabalham no campo, mas que não contribuem, a contribuir mais. Uhum. Porque elas se aposentadoria pelo regime... Uh,
0: Apos geral, uh, geral. geral
2: uhum e então forçaria daria incentivos a né, as pessoas que têm baixa renda mas que têm possibilidade de contribuir um pouco a contribuir, porque senão não faz diferença Sim. se você contribuiu ou não, porque ela vai receber um salário mínimo com 65, Entendi. então esse, essa é a racionalidade, tá? não estou dizendo que Sim. eu concordo, não, não, eu concordo
1: claro, com os claro. argumentos que Não, faz sentido, claro que essas coisas e é, 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 é... por isso que é importante ter uma equipe técnica, você tem que saber quantas pessoas efetivamente fazem isso mas se há pessoas que realmente fazem isso para se beneficiar sem terem contribuído, eu acho plenamente justo que se você tem uma renda você você contribua né é, professores a, 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 a nossa conversa já está chegando em uma hora
3: não não mas nós temos muito para discutir não,
1: há horas. É, o assunto ele 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 chama bastante atenção ele é bastante complexo tem muitas frentes de discussão é, nós não sabemos ainda se a reforma, se haverá uma reforma da Previdência, hoje eu, hoje eu vi uma, uma notícia feita pelo Grupo XP, onde ele, uma, uma pesquisa, melhor dizendo, né uhum. é, pelo Grupo XP, dizendo que, que a grande maioria do Congresso não concorda com muitos dos pontos da, da reforma, o que o está que levando a, 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 os analistas dizerem que se, se houver, será uma reforma muito mais é, é, diminuída dos, nesses termos. Então, desidratada. É, desidratada, esse é o termo perfeito. Então, antes da gente terminar, eu quero deixar, junto com o um agradecimento aqui, que vocês estiveram aqui conosco, né, deram seu tempo, inclusive, para se preparar com os argumentos, enfim, estão aqui municiados com livros e estudos aqui <risos> em cima da mesa, né? É, e eu, eu gostaria de deixar um ou um, dois minutos para vocês se despedirem, darem os seus argumentos finais e, quem sabe, já deixando o convite para se passar uma reforma da Previdência, vocês dois voltarem aí para a gente fazer uma análise uh, posterior, né? Exposto de fato. Eu não queria usar o latim aqui, mas já o professor uh, chamou, vamos, vamos falar um pouco de latim também. Uh, por quem é que é começar aqui? Pode ser, tá, então.
3: Pode, pode ser, pode ser. Eu, até porque minha consideração final, eu quero trazer um, um relatório que foi uhum. divulgado há pouco tempo pela OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, que daí serve novamente de provocação para o meu amigo Rafael, <risos> né? Eu já me sinto amigu... amicíssimo, amicíssimo, né? né? Uhum. Íntimo do professor Rafael, né? Que agora 11 de março de 2019, e isso sim, daí eu trouxe esse material, que é importante, saiu um estudo que levou em torno de três anos, né e esse estudo, ele está em espanhol, mas o, o título é algo assim, ó revertendo as privatizações da Previdência, reconstruindo os sistemas públicos na Europa Oriental e América Latina. Então foi realizado um estudo de 1981 até 2014, com 30 países que realizaram, de alguma forma, a privatização da Previdência Social, com essas histórias de capitalização e tudo mais. Uhum. Desses 30 países, né, desde lá de 1981 e iniciando com o Chile, em né? 1981 uhum. até porque na época estava bem perfilado com o Banco Mundial, Mundial, com o BID e era isso que o BID estava sempre uh, trazendo a argumentação que o ideal da Previdência é capitalizar, é capitalizar uhum. depois eles voltaram atrás Sim. lá em, na década de 2000 uma participação do ministro Paulo Guedes
1: não direta, mas ele chegou a atuar no, no governo chileno em, em um momento o uhum. ministro Paulo Guedes atual né, uhum. chegou a atuar, né? chegou a atuar Forma meio marginal, mas... Eu é, tô... como profe... foi professor no Chile também, ah, me Chile. parece, né? É. É, sim, convidado. Do Chile.
3: Le lembrando, daí eu abro uma janela, lembrando que o Chile hoje é o país da América Latina, onde há maior nível de suicídio entre idosos, exatamente porque chegam praticamente desamparados. Mas vamos, vamos, vamos sim, parar sim, com as provocações sim, sim, aqui. Sim. Voltando aqui para o relatório da OIT que foi publicado aqui em 11 de março de 2019, é, é público, né? Então, desses 30 países que privatizaram a sua previdência total ou de forma parcial, de 81 a 2014, nos últimos 10 anos, 18 deles já reputaram Voltaram. Re, atrás, né? É, exatamente. Re Re uh, reverteram parte dessa privatização das suas previdências, né? Uhum. E esse relatório, então vocês vejam bem, né? 30 anos, uh, nos últimos 30 anos, uhum. 30 países que realizaram algo similar que o Brasil, de forma anacrônica, está querendo trazer. Uhum. 18 já reverteram essa situação nos últimos 10 anos, certo? E as conclusões desse estudo da OIT rapidamente, eu vou trazer uhum. só três, quatro é, por exemplo, que as taxas de cobertura estagnaram ou diminuíram, ou seja, né alguém vai ter que amparar mais pessoas, né, uhum. as prestações previdenciárias se deterioraram né, quem realmente ganhou foi o mercado financeiro foi o setor financeiro, uhum. o diálogo social ficou deteriorado e assim por diante do relatório, né e o pessoal gosta muito de falar, ah, mas o Chile o PIB dos últimos 10 anos anos aí, houve Maior um incremento de trinta e poucos por cento, só que o pessoal não traz os números, por exemplo, da Bolívia, que em 2009 também voltou atrás, inclusive uhum. diminuiu a idade mínima de aposentadoria e hoje nos últimos 10 anos, o seu PIB o crescimento está em algo em torno de 60%, então uhum. é isso que eu gostaria que as pessoas pensassem, eu concordo há necessidade de algumas alterações, de alguns ajustes esses sempre foram realizados governo após governo, só que agora estão querendo fazer uma quebra de paradigma, a reforma agora é estrutural uhum. e ela é preocupante porque deixa essa porta aberta, que é uma lei complementar que virá regularizar muitas situações,
1: uhum. Daremos um cheque em branco para o país.
3: Me parece, professor. Me parece. Sim. Me parece. Não seria isso. Eu agradeço aí mais uma vez o convite, né? Foi agradável.
0: <risos> Essa
3: tarde foi muito agradável, né? A tarde, porque estamos gravando à tarde. tarde. Foi um prazer estar na bancada junto aqui com o professor Rafael, com o professor Guilherme. Nós Estou tá? sempre à disposição. Peço desculpa por alguma <risos> empolgação, mas Não. é da minha natureza. E olha ali, faltou faltaram claro. três horas para eu sim, poder sim. debater o que eu gostaria sempre, de falar
1: aqui. Sempre quando a gente termina aqui chega perto do final, fica com aquele com aquela sensação de que poderíamos ter falado mais, mas já, já passamos de uma hora claro. e precisa, precisamos terminar, é o, é o prazo que a gente tem aqui. <risos> Meu caro professor Rafael e as suas considerações sobre, sobre esse tema.
2: Agradecendo o convite, professor Guilherme agradecendo o professor Cláudio pela nosso debate, enfim, foi muito interessante. Foi, foi. foi. Aprendi bastante Momento. aprender na divergência é o melhor, né? É, sem, a gente dúvida, sem Não tem graça. <risos> não me provoca o fato da capitalização, porque eu acho que não vai acontecer a capitalização pura e espero que não. Uhum. Eu espero que não. Bom, espero sim. que vá para um caminho do meio. Uhum. A questão do Chile, só que é pontual, Que o Chile não é o país da América Latina Que tem maior taxa de suicídio né? uhum. Isso é um fato da OMS uhum. uh, O país com maior taxa de suicídio Entre idosos é Cuba E o Chile no espectro mundial é de 182 154 países, é 119 né? uhum. O Brasil? Tem o um número está... brasileiro não? Ah, não tem, ah. mas é perto do Chile, um pouco uhum. é parecido uhum. Uhum. E também eu li um estudo De psicólogos vendo que lá no Chile Tem muito mais relação ao suicídio entre idosos com relação à tristeza, depressão... Enfim... Uhum, a gente está falando do Chile... Sim, 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 sim... É o Brasil... Ah, só para pontuar é, esse, tá. esse fato... Uhum. E gostaria de dizer que foi realmente um prazer... Aprendi bastante... E tomara que a gente tenha a possibilidade de fazer um novo debate. Um retorno, né? Um retorno. É. O Exposfato ex <risos> Foi um prazer, meu amicíssimo Cláudio. <risos> um abraço a todos que o, nos ouvem. O, o professor,
1: só para antes da gente terminar, o professor Rafael já esteve conosco aqui no episódio 10. Quando nós falamos de refugiados venezuelanos, Revolução. de algumas questões econômicas, assim, eu acho que os economistas... Uh, quando, quando enfim, eu venho do curso de Direito né e eu gosto muito do, do diálogo com economistas e com psicólogos porque acho que eles nos, nos dão insights que às vezes a gente até perde, até conversávamos esses dias da, da figura da análise econômica do Direito, que por muitos é, é criticada, mas que, que é uma ferramenta que tem se mostrado muito importante para o Direito quem sabe até podemos falar um, um dia sobre esse tema aqui, né que acho que junta Direito e Economia também de uma forma bem importante uh, eu agradeço então a todos uh, que que chegaram até aqui nesse momento. Eu agradeço, é, sobretudo, aos professores Rafael Spengler, mestre em em Economia, professor dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Comércio Exterior, e o professor, meu colega de, de sala, de classe aqui, professor Cláudio Kiefer, mestre em Direito professor do curso também de Direito aqui no Sezuca. E um abraço a todos e nos encontraremos agora no episódio 13 do podcast Sezuca Talks. Até lá.